0: Longa three, four. Longer lonely, lonely. <laughs> No Así que el Sí, Lonely.
1: ¿no? Mejor, ¿No? <ríe> <risa> <risa> ya que no, vamos, no, van a, no van
0: a quitar el podcast. Los pido copyright. copyright. Hello. <risa> <ríe> ¿Y ¿Y
2: buenas.
1: Bienvenido <risa> a otro episodio de Lost in the Music. Lost in
2: the
0: Music.
2: ¿De podcast? El podcast, claro. <risa> Síganos sí. en nuestra en otra cuenta también, el podcast, para que. Sí, que este hay mal enterado los, Hay
1: los temas he <ríe> dado
2: cuenta, Sigan, sí, no es gratis Aquí That's estamos
0: right. claro, That's
2: right. Pachi, Joel, Nelson uh, Y yo, Pablo, claro per. que sí
0: <ríe> <ríe> Fue Per que tú dijiste <ríe> Coño <ríe>
2: Pues, ¿y quién, quién acabó hoy? todes
1: Yolanda <ríe>
2: Joel, con un temita ahí Que él te emocionado, tiene tres semanas en eso.
1: Ay, sí, escribió
2: sí. un libro
3: Un libro Muchazo. al respecto
0: Cero yo quiero en... que tú sepas que el font del libro es de Edith en 8 y son como 500 páginas.
1: Ay, Está mil... en 12. El código
0: de Vinci. En 12, peor. Memorias de una gay. <risa> ¿Cómo es 100 años leyendo?
1: No Todos esos son hablar. irrepetuosos. 100 años sea. leyendo.
0: Yo vine a aprender. <risa> Wink.
1: <risa>
0: <risa> yo vine a aprender.
2: Dale, es que tú no has hablado yo
1: de Gustavo Cerati después de Soda, pero voy a hablar un poquito de antes de Soda también.
2: Necesaria. Si quieren saber más de Soda, tenemos un episodio de eso, le pueden dar... Acerca de la atrás? ruptura de Soda, sí.
1: Que no sabe toda altura de juego.
2: Bueno, queremos más listeners, así que... Antes pase. de
1: empezar... Recuerden que cuando vayan a Spotify Dengan follow
0: Yo pensé que antes de comenzar Recuerden que mañana pagan el doble aquí
1: Entonces
0: ¡Qué de diablo!
1: De de en la plataforma que ustedes lo escuchen Denle a suscribirse o a seguir Y dejen cinco estrellas Gracias Así le llega la notificación Y también es gratis Y es gratis también, bueno Sí, es gratis uh -huh. A Podcast sí, es gratis, es gratis. That's right. tiene iPhone <ríe> tiene iPhone y si <ríe>
2: tiene Spotify, denle 5 estrellas Hasta en Amazon Hay uno vez de 5 estrellas Bueno
1: mis fuentes para este episodio son Cerati.com. Ahí saqué. que tienen, obviamente, la página de él. Me imagino que es verdad lo que están diciendo. Esperamos. La revista Rolling Stone. Los periódicos la Nación. El Universal. Más cultura. Página 12. El libro que se llama Cerati. La biografía definitiva de Juan Morris. Aunque hubo un bulto ahí después. El periódico El Clarín. Excitato. Y Info. InfoBay, InfoBay. De dónde es Info que
0: es que es
2: eh, a, Info Argentina. ¿No?
1: InfoBay es como es una un es como F, como una base de datos de prensa. Hay una vaina así.
2: Yo lo sé para mi tesis, es verdad. Es válido para la tesis. Con es La tesis de Joel. <ríe> sí. <This is it. ríe> ya lo sabe. Eh,
1: en este página? episodio, bueno, en un episodio anterior como Pablo dijo, ya habíamos hablado un poquito de Soda. Eh, de la trayectoria, aunque me enfoqué más en la ruptura porque nos gusta el chisme. El
0: chisme, si sí somos.
1: Entonces, en este vamos enfocándonos un poquito en Cerati como solista. Sí. Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto del 59 en Buenos Aires. La carrera de Cerati Comienza en el 83. Aunque antes de eso, ya a los 9 años estudiaba guitarra y a los 12 conformó un trío. Eh, con el cual se presentaba en fiestas particulares Y participaba también Como los eventos que hacían en el colegio Algunos eran religiosos, no me imagino semejante cosa no, tampoco. Pero él era muy también espiritual, en verdad Ah, también vi el documental eh, Bio de Nat Geo El episodio que hicieron de Cerati Cuánto grito Ahí ponen vaina. Y ahí con los hijos, con la mamá. Poniendo toda la, la habitación de él de chiquito. To, o sea, es, es mucho.
3: Hay que verlo ese. Man. Me gustaría verlo. Yo no salió, mira. pero nunca me puse como pa' jugar. Mira. Te va a que lo ¿no? grito. Que lo y grito. te hicieron varios muy, muy interesantes. El de Charlie García, creo. Sí. Y el de
1: Espineta. Sí. Sí, es, es
2: como una serie.
1: Está en Star Plus, el que tiene el combo de Star Plus y Disney Plus. Si sí, no, busqué los Está en Disney. Like ¿En Disney Plus? No, yo lo busqué y no lo que estaba. No, pasa
0: sé que está de que Apple TV y Apple TV tiene como varios.
1: ¿Tengo Apple TV? No, Yo tengo Apple está. TV. Okay. Está
2: Disney, pero Disney. Tú tienes que tener las eh, Star, Star Plus. Que Star Plus es como la vaina más. De, de adulto. Mm, de no,
1: Disney. Star Plus es otra plataforma de Disney con contenido para Latinoamérica. Okay. No,
2: o sea, no, porque Star está Mundial Pero aparecen todos reaseguro. Sí, pero
1: es la, en su mayoría de contenido. Aunque tienen, aunque tienen contenidos de Disney internacional Pero eh, la razón por la que la abrieron fue para eh, dar O sea, mostrar contenido con latinoamericano
2: Contenido más maduro de esta Exacto de Disney, Más bueno. maduro Como Hulu, Hulu
1: eh, la, la mamá de Seratilidad <risa> eh, Habla Ella habla mucho en esa cosa Y... <risa> Grito. Se Yo hice esta vaina llorando casi todo el tiempo, en verdad. Si me dijo. Eh, <risa> ella dice que había una un... que lo ponen en envíos. En, en eh, había como un spot en la sala de la casa, donde él creció, que siempre daba el sol ahí. Y ahí era que él se paraba siempre a tocar guitarra y se pasaba la tarde y la noche entera ahí. La familia de él vivía en una calle tranquila, en un lugar que se llama Villa Ortúzar, eh, un barrio de casas bajas y talleres mecánicos a media cuadra de otra plaza donde era como que todos los chamaquitos hangueaban. Eh, la mamá le recuerda que cuando él, que yo un día escuchó hacer a ti tocando, carajitísimo, los acordes de cuando pasa el temblor. Y ella estaba en la cocina. ...y le dijo como... ...ven a comer... ...y le dijo... ...le dijo como que... ...qué lindo suena eso... ...y él lo que le... Él le, ...le dijo como que... ...te gusta... ...y siguió... ...tocando su vaina... ahí ...él siempre fue muy... ...él...
0: ...muy serate ...sí...
1: ...Lillian Crack... ...su mamá... ...le contó también... ...al escritor Juan Morris... ...el de la biografía... ...que no es autorizada... ...y el hijo de él... ...en verdad no tuvo... ...muy de acuerdo con el libro... Eh, ...la mamá le dice que... ...bueno... ...él se juntó con la mamá... ...en el 2012 en la casa, y le dijo que solo la mamá le dijo: Tengo dos horas solamente para hablar contigo porque estamos aquí para la clínica. porque En ese momento, Cerati estaba en coma. Eh, ella dijo que a mediados de los 50 conoció al papá de Cerati, a Juan José Cerati. Él era taquidactolir. Ay Dios mío Taquidactilógrafa Eso es taquigrafía No sé por qué ya no puedo haber dicho eso ya Secretaria En una petrolera <risa> Exacto Y que después de casarse eh, Vivieron un año En una pensión Y cuando ya quedó embarazada Ya habían alquilado Un apartamento En el barrio de Barracas Ella dice que Cuando Gustavo Estaba pequeño Se la pasaba dibujando mucho Y hacía comic books Él En las noches El papá Se iba a trabajar y siempre le traía después como cómics de Tarzán o del Flash y él como que agarraba a esos superhéroes, esos superhéroes y hacía su versión de él y hacía cómics de él también ella dice que bueno, Juan Morris, el, el de la biografía dice que Lilian, la mamá le dio el teléfono de Sebastián Simonetti uh, para que fuera a juntarse con él que era uno de los mejores amigos de Cerati del colegio del parroquial San Roque. <coughs> Perdón, y a quien le compuso una canción que se llama Dime Sebastián en los primeros días eso de Sodestéreo. Que la canción al final nunca se salió, nadie la tiene en ningún sitio. Eh, yo, de todo lo que he leído, hay muchas cosas que se grabaron que todavía no salen. Vamos a ver si se ponen en esto, que la hay pilita. mucha tecnología.
0: Juegan la manita.
1: Eh, Sebastián le contaba a Juan Morris, el autor del libro, que le decía melena a Cerati por los rizos del pelo. Eh, y que ellos conectaron porque a ellos les gustaban las vainas raras. También le dijo como que ellos tenían un juego con los otros compañeros del colegio que era pasándose una pelota pero la pelota era imaginaria. Y todos los profesores se volvían locos buscando quién coño tenía la pelota, pero en verdad nadie la tenía. Y que en eso ellos se pasaban, eso era como el, el pasatiempo de ellos en el colegio espero que aparte de estudiar <risa>
2: bueno, se graduaron, así que eso es lo lógico
1: eh, eh, eh,
3: es raro pensar que Serati era una gente como que no estudiaba o que no tenía ningún interés como de adolescente porque en su letra se nota como él
1: leía mucho, obviamente porque para tú escribir así tienen que leer señores, tienen que ver videos, o sea, ver la habitación de él con todos los libros, ay Dios mío Y eh, con Sebastián había otro amigo que, era, que eran como ellos tres, que era Alejandro Magno. Y <risa> eh, andaban los tres para arriba y para abajo Y ellos lo que hacían era que compraban discos Y se los compartían de Yes y de génesis A Gustavo a le gustaba mucho génesis Leían sobre ovnis Y hechos sobrenaturales Y fumaban pila de gare
3: eh, Lo primero digo o Bueno, lo primero digo de, de eso de estéreo Se nota que full como Genesis sí, esa onda. Vamos a llegar ahí
1: eh, Al terminar la secundaria eh, Él empezó a estudiar publicidad En la Universidad de El Salvador y ahí conoció a Z. Bocio. Eh, y con otro grupo de estudiantes intercambiaban también discos de The Police, que se nota pida también la influencia, de XTC y de Elvis Costello. Eh, y tocó en dos bandas, una de rock and roll y otra de blues, una de rock and roll y blues y otra de, de fusión. En la universidad, él, él contaba como que ahí fue que él descubrió como un universo nuevo, que salió de la burbuja. Creo que le pasa a todo el mundo cuando entra a la universidad, ya es otra onda. Cambia de tu círculo de amigos, tu, todo, ¿eh?
2: tú no conoces a nadie, depende de tú estás estudiando. La transformación a una nueva. Es un
1: reseteo. ¿no? Ya cuando él tenía 19, él hizo su año de servicio militar. Eh, Nada. Entró a la universidad y ahí estaba, tú sabes, en los cursos, estaba lleno de jóvenes de su misma edad, se maquillaban para salir a bailar, se tenían los cabellos. Y. Tenía la particularidad que yo escuchaba música que absolutamente más nadie conocía en Argentina. Eh, él se vestía mucho con jeans y t-shirt solamente, era como su, su signature look, aunque sí a veces se pintaba el cabello.
0: Alternativo él. Exacto. Si fuese que él fuera mucho a la zona. ¿Tú supiste?
1: <risa> eh, entre todos los compañeros, tú sabes, habían un par de DJ, había publicistas, gente de publicidad. Claro. gente que dirigía dique película
0: Bien
1: y el nal empezó a salir de noche escucha música nueva empezó a tocar en varios grupos eso fue justo antes de Soda ya en el 82 los dos músicos, o sea Z y él comienzan a proyectar la formación de una banda eh, con sus propios temas y ahí que conocen a Charlie Alberti el baterista de Soda y luego de un periodo de Prueban como distintas formaciones. Esto me pareció muy interesante. Ellos probaron varias formaciones, incluyendo, o sea, de, de músicos, incluyendo a Richard Colman a Daniel Melero, a Andrés Calamaro. Pero oh, al final no. quedaron ellos tres. Y, y así se formó Soda Stereo. Sebastián y Alejandro, los amigos de él, fueron a verlos en los primeros shows de Soda. Eh pero que no le gustaba en ¿verdad? Era como que, esta maldita mierda que están haciendo estos tigres eh, Simonetti, o sea, eh, Sebastián dijo, nosotros escuchábamos rock progresivo y la New Wave nos parecía una música muy comercial y era como una traición a lo que yo escuchaban en principio en el colegio. Nah. Sola entonces firma su contrato con Sony Music en agosto de ese año y en el 84 comenzaron la grabación de su primer disco, titulado Soda Stereo, luego vinieron seis discos más de estudio, el MTV Onplug un disco en vivo que se llama Ruido Blanco y ya luego de la separación salieron los discos de, del último concierto, salió otra versión del Onplug con canciones que no salieron en la primera versión varios discos recopilatorios y con la gira de Me verás Volver que también sacaron, sacaron una recopilación y sacaron el concierto, un concierto eh, como dije al principio, no voy a entrar mucho ya en más detalle de soda porque todos sabemos en qué termino. Pero igual, hay más cositas que sí... Si Voy a mencionar el inicio.
3: Siempre me gusta recomendar a la gente que nunca ha escuchado Soda, que en vez de comenzar a escuchar los discos de estudio, que escuchen... Lo en vivo. Lo en vivo, que son Me Verás Volver y El Onplug. Esos, discos son la mejor forma de tú como que... Sí,
1: es que sí. Si, incluso si tú te fijas, cuando tú escuchas los discos del último concierto y los discos de Me Verás Volver, que básicamente lo mismo porque ellos no sacaron nada nuevo... Mm. Igual, en la gira de Me Verás Volver Hay un sazón diferente Hay una vaina diferente
3: Oye, me sé, digo Te pone la piel de gallina
1: Además que yo creo que se siente la adrenalina De la alegría de la gente Que yo volvieron también claro. Ay, mira, me voy a tomar.
3: Mira me <risas> Sí, cuando, cuando suena en la canción eh, so Hombre al agua joder. Ay, ay, ay cuando el público hace el coro, muchachos, yo me engranojo cada ah, vez agrima, que, Cada vez
1: que lo escucho, yo me engranojo. Vamos a ponerlo. Bye, señor. No, mentira. Se eh, eh, igual, voy a hablar del principio de Soda, aunque no me voy a ir en detalle por detalle con los discos de nuevo, ni el chisme que ya todo el mundo sabe. Eh, los primeros shows de Soda fueron en julio del 83 en la discoteca Airport y en el Stud Free Pop. Desde ese momento ellos recogieron, hacían gira por los diferentes pubs de la ciudad, con una escala obligatoria en el café Einstein y cero. Y para ese entonces representaban, ellos representaban como el centro de la movida underground. Eh, había más bandas como Sumo y Los Twists que iban más o menos por ahí. Pero no, no, bueno. No sé si en Argentina llegaron a tener carrera, pero yo no sabía quién, no sé quiénes son. Las primeras influencias. Sumo. Eh, Sumo.
3: Sí, súper importante ya en esa escena de esa
1: época. Excelente. Eso siempre. Las primeras influencias musicales fueron grupos, pasadas fueron como grupo como King, Crimson y los Beatles. También David Bowie, Pink Floyd. Mm. Y guitarristas como Jimmy Page, de Led Zeppelin y Richie Blackmore, de Deep Purple. Eh, ya lo dije, o sea, todo el mundo sabe ya quién era la banda, Z, Charlie Gustavo. Desde el comienzo del grupo. Eh, se ocupó, Ellos se ocuparon también de tener como una imagen muy particular eh,
3: Un poco rara, para, para, en mi sí. opinión Como que en la portada, en las fotos que tuve de la banda
1: Como que había todo un look, había una producción detrás de todo eso Sí, eh, ellos cuidaban mucho los detalles estéticos y el maquillaje, los peinados eh, incluso en, lo, en la dos primeras portadas Se ven unos looks Que es rarísimo Se nota
3: que no es Como que Genuinamente ellos Como que Como una producción detrás mm, Porque ya... Eran
1: ellos Eran ellos
3: lo que pasa es que yo pienso, opino eso porque después de cuando la banda termina, tú nunca ves ese tipo de, de flow no, pero el era, la, era
1: la época, era a principios de los 80
3: Sí, pero el artista nunca, tú, después de ahí, nunca tú lo viste vistiendo como para aparentar algo, una imagen, una personalidad. ¿eh? como que ellos salían a tocar
1: siendo ellos y ya. Ellos estaban en ese coro y hacían las que tocaban los primeros shows, las primeras giras y eso. Eh una exnovia de Gustavo que se llama Tashi tuvo mucho que ver con los looks de la época era la mujer que le había dado a Soda esa imagen inspirada ajá, inspirada en Charlie García
0: Me encanta.
1: Eh, y lo peinado raro también Tashi y Cerati se conocieron en el 84 en una noche en la que Soda tocó un boliche marabú Gustavo estaba sobre el escenario cantando Te hacen falta vitaminas cuando la vio en el público, una chica con el pelo todo desgreñado, alborotado, y con delineador y un maquillaje que parecía una zombie, eh, y él se volvió loco con la tipa, mm. y él fue como al, al borde del escenario, como que se agachó para mirarla de cerca, y le cantó el resto de la canción a ella. Detalle, ella tenía 15.
0: ¡Epa, qué detallito!
1: Okay. Ese tema va a ser recurrente, eh, para que se preparen mentalmente. Eh, ajá. Eh, después del 86, ella logró, bueno, en el 86 ella logró que su papá y su mamá le dieran permiso para hacerla de gira con soda. Pero para el tercer show, ella dijo, ya ella tenía 17 en ese momento.
0: Una toda una adulta. Uh
1: -huh, ella dijo como que yo me voy. Ella se fue para su casa también porque Cerati la votó por otra, la modelo Noel Balfú.
0: Por una de 17.
1: Y él parece que entró en relación y le dijo: Tú eres como muy jovencita, amores. No
0: podemos tener
2: esto. Voy por eso. Después de sacar a los 15, ok.
1: <risa> bueno, prepárate para lo que viene, Patricia. Ay, con ese tema. Porque
2: siempre problema es lo mismo. Estos tigres que son el final. Con
1: Noel, no, no, no. la que sí, la cambió.
2: Hombre.
1: Con Noel, la que la cambió. Ella misma contó que fue súper corta la relación, pero que fue muy intensa. ¿Y
0: cuántos ella ya tenía?
1: Ay, ah, yo no sé, yo no. creo que será adulta.
0: Ah, ok. Mayor de... mayor de edad.
1: Al mes de conocerse que estaban planeando boda, ¿Ay? cuenta ella. <risa>
3: pero intenso.
1: Ella dijo, ella dijo: cuando se lo contamos a los papás de Gustavo, o al sea, papá de la mamá de Gustavo, el papá se puso pálido. Eh, a ellos le parecía que era un fucking error. No relaje. Y mientras planeaban la boda, el ritmo de los conciertos de Sode se estaba volviendo ya una locura total. ...y tocaban hasta siete veces en un fin de semana. ¡Ay, <ríe> ay, este perico no, mi no, amor! Fuerte. Fuerte.
2: Yo pensé lo mismo yo no, dije... La 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 fuerte ahí. Cuando, ¿Dónde okay. él estaba ahí? Estaban eh, empezando. En el 86. Él tenía diez,
1: sí, él, Todo el
0: que piense que un músico caga eso, no me está un saco
2: de vida Él logo, tenía como, como
0: 24, 23, ah, okay. 24.
1: ¿Principio de los Ellos alquilaron un apartamento en el barrio de Recoleta y... Casi nunca estaban ahí juntos, ¿verdad? No, él trabajaba en televisión y, bueno, Gustavo se la pasaba viajando al interior de Argentina con, con el grupo. No tenían ni mueble y antes de casarse la relación explotó por el ritmo de vida que llevaban los dos. Ella estaba harta también. Una tarde iban en el Ford Falcon Gris que tenía Gustavo, que su papá le había dado, y ella le dio un ataque de nervio. Cogió todas sus llaves, se le trayó arriba, se le trayó al carro, se bajó y se fue corriendo. Y Gustavo duró como tres días atrás de ella buscando dónde estaba. Y cuando habló con ella, le dijo que la relación se había terminado. No relajen. Eh, ella dice me acuerdo que volví a la casa de mi mamá tan angustiada que me tomé todas las pastillas que encontré en el botiquín bárbara como al día siguiente no me despertaba mi mamá se preocupó y llamó a Gustavo y me llevaron a un hospital después de ese episodio no el viajó a España para olvidarse de él la dejó traumatizada
0: ¡Qué joyita todas quiere músico hasta que le toque el músico
1: coge músico ahí par de meses después
0: no es lo mismo no te estoy diciendo que no es así
1: bueno, un par de meses después, una noche que él no podía dormir, él escribió en el apartamento que iban alquilado los dos las letras de signos, inspirado en el final dramático de la relación. Y al poco tiempo, Gustavo se casó con la bailarina Belén Edwards y ella, tras unos años en Buenos Aires, se fue a vivir a Estados Unidos. Y tras esa separación, él conoce a Cecilia amenabar que es la madre de sus hijos, Benito y Lisa Cerati. Eh... Este año se cumplirían 30 años del matrimonio de Yodó. ¿El año que vino? Este año. La relación de ellos empieza cuando Amenevar tenía 17 años. Me, huh? Uh -huh, la mamá de los hijos.
0: Qué belleza.
1: Eh, Le faltaba
0: poco, poco. Sí.
1: Exacto. Y ya Soda estaba saliendo de Argentina. Estaba sonando mucho en Chile. Ella es chilena. Él dice, a Cecilia la vi en un, día, un día sentada en una conferencia de prensa de Soda. Y me encantó.
2: Ah, pero que estaba en búsqueda Cada vez que iba a De ciento, menores
0: la Tienes que especificar
2: ¿Y qué hacía
3: esa menor ahí En esa rueda de prensa?
0: Porque si esa es la banda que me gusta Y yo tan en Chile ¿eh? Porque ella chilena me dijiste
3: Claro, ¿tú? así
1: es
0: Pues yo fui a verlo Claro Entonces, era,
1: Mira, era no otra época Y otra mentalidad también Habrá que ver De dónde vienen todos bueno. esos anormales Porque normales no son ninguno eh, sí, son
2: sí, pero yo tenía 17
1: tú, bueno, okay. Mira, él aprovechó un receso De eso de estéreo Ya... O sea, ya estaban ellos... Jorge Heavy y la pareja se mudaron a un apartamento en Santiago de Chile, donde Cerati montó un estudio casero. Y ahí fue que él hizo su primer trabajo en solitario, estando en Sol que es el maldito discazo Amor Amarillo. Y también nace su hijo Benito. Benito es un fucking personaje sacado de una Me revista, o ¿no? sea, <risa> pero una vaina.
2: ¿Cuánto ya te dio? Eh, sea, ¿sí
0: de que justo después de conocerse.
1: Sí, no, ya había pasado, cuando ellos se vieron a casar ya, ya era mayor de edad. Ah, no, okay, no. Un tiempo.
0: Pasaron unos añitos, uno o dos. Sí, sí, sí.
1: Ya, Amor Amarillo fue en el 93 y Benito nació no en el 93.
0: Okay. Sí, she was an adult already. ella okay. tenía ya... Algunos 20 años.
1: Algunos 21, 22. Ok, ok. Eh, Cecilia. Colaboró como coro y doble bajo en el Amor Amarillo Y también fue la actriz principal de varios de los videos, de los videoclips De las canciones de, del disco no, Como no, ajá, Te Llevo Para Que Me Lleves Canción en que es vocalista junto a él Papelísima, ¿verdad? En el que en el video ya se le ve que está súper preñada De Benito, ¿verdad? Y también en canciones como Pulsar y Lisa En que también colaboró en el disco eh, curiosamente el disco también, bueno esa canción Lisa tiene el nombre de la segunda hija de Gustavo que nació mucho después pero él le puso ese nombre eh, él contaba como que la música estaba muy muy influenciada por el embarazo y por el nacimiento de, de Benito That's beautiful. por la idea de engendrarlo y por la contención y al disco le di esa idea en realidad el embarazo disparó un montón de cosas compuse porque aproveché el tiempo libre para crear sin quererlo Fue como solidarizarme Con las náuseas Que sentía ella En los primeros meses Estaba gestando Un bebé en su panza Y yo gesté un disco Él dice Por supuesto No lo comparo Hablar de la creación De un disco Al lado de un hijo Es una cosa tan mínima
2: Fue consciente un poco.
1: Claro por Gracias este, Él dice Pero este disco Es súper importante para mí sin, sin subestimarlo Es nada Frente al hecho De esperar un hijo Porque esa es La máxima creación
0: Este
1: tipo Luego de la separación de Soda, <coughs> Gustavo tuvo un tiempo de actividad en solitario que alternó entre composición de su nuevo disco y la experimentación en el campo de la música electrónica y la participación en el disco homenaje latino a The Police, Hablandos de Américas, en el 98, en el que interpretó la versión de Bring Me The Night, pero fue con una letra que él compuso, junto a Andy Somers, eh, que era miembro de The Police, y el baterista eh, Vini Colay... Colayuta, Dios mío, no puedo ni leer ya. De <risas> Antes de la edición de Bocanada, él compuso también un material electrónico a dúo con Flavio Echeto, con el nombre de Ocio. Editaron el disco eh, Medido Universal a mediados de 99. Al mismo tiempo, Saratri preparaba su segundo disco como solista, Bocanada. Y el primero ¿Qué? después de Soda de Stereo Qué maldita joya Así es Dios mío Era un disco súper esperado por la crítica y por los fans Porque todo el mundo estaba pendiente de qué va a hacer este tigre después de
3: esto de Y qué vaina hizo el diablo Así es disco Una cosa Le da tres patatos lo discos de soda
0: Sin desperdicio Mi caso. <risa>
1: El disco profundizó mucho en su interés por la música electrónica Y el uso de samples de bandas como Saint Etienne, Focus y Electric Light -like Orchestra Y varias más Bocanada fue una creación super ecléctica Con sonidos que toman desde el bolero Música sinfónica, batería La batería Se, se empeñó en que Fuera muy imponente en la grabación Pero El protagonista fueron los los, o sea, La electrónica Vamos a tomar un pequeño descanso para yo organizar mis ideas. Ok. Volví. Seguimos. Entonces.
0: Entonces.
1: Eh, en las letras de Bocanada, que ya entramos ahí, se nota mucho la influencia de Octavio Paz, de Jorge Luis Borges, de Horacio e. Quiroga y Alejandra Pizarnik. Eh, de todas las cosas que leí. Mucha gente coincide en que Bocanada se considera como una de las últimas obras maestras del siglo XX, which is true. Facts. Eh, Bocanada fue grabado en los estudios Abbey Road de Londres y el estudio Casa Submarina, eh, con el apoyo de los músicos Flavio Echeto en teclados, Leo García en los coros, Fernando Nale en el bajo y Martín Carrizo en la batería, quienes también formarían parte de la banda de la gira de presentación de ese disco. Él colaboraba con pilas de gente en todos los discos En un solo disco habían como tres bateritas y cuatro bateritas diferentes Y era el que tenía como su gente a la que él llamaba Y la llamaba por cosas específicas a cada uno Yo creo que la batería suena así Ah, pero es este el que me da esto
0: That's nice.
1: Eh, además de los arreglos en cuerda de Alejandro Terán Y la inclusión particular de una orquesta de 48 músicos Convocada especialmente para la grabación de, de Verbo Carne Que eso fue lo que se hizo en Abbey Road eh, Cerati dijo que sus proyectos en solitario o colaboraciones como Colores Santos Que te lo había mencionado fuera del aire con Daniel Melero Eran discos que él hacía por placer en verdad eh, De Bocanona salieron seis sencillos Pero bueno, lo que más quizá la gente conoce son Paso Inmoral Que Cerati describe como Él dice como que el rock donde me despaché con guitarras y a lo loco lo había intentado hacer con su destero y no funcionaba. Ah. Lo, y lo dejamos así. Eh, ahora le encontró la vuelta con algo más glam y como un tecno mezclado con rock.
3: Es como un rock and roll de los 90, como la esencia que capturar el rock and roll y, y, y todo lo que estaba pasando en esa década. Como te ponen ese mood de vamos para la calle, vamos no, a la la andar pero
1: había o sea, si tú te fijas en el Se rock murió en la mitad de, de los cantantes de todas las bandas en los 90
3: pero en, en el rock no había esa esencia de fiesta de coro y en paseo moral tú tienes eso con el rock es muy ápero todo lo otro era como más rock alternativo grunge toda eh, o punk y no te da como que el flow de, de divertirte
1: eh, eso es cierto la, sí. la otra canción más destacada que creo que es un fucking himno del disco es Puente eh... él dice que una canción pop un poquito grandiosa, muy comprimida y en el fondo armada sobre guitarras criollas, también esta experiencia británica, un concepto de sonido que me gusta mucho cuando escuché Massive Attack quise ir a buscar ese mismo bajo pero las influencias fueron muchas. Un disco que se llama Las alturas de Machu Picchu, más DJ Shadow, más Beach Boys, más Wonder. Un alemán instrumental con una dulzura que hacía mucho tiempo que no escuchaba. La recuperación de la dulzura frente a lo que escucho. Creo que ese es mi lugar. O sea, eso nada más de puente que él está hablando, no del disco completo. Ay,
0: señor. Qué
2: altita.
1: Así te lo llevaste.
0: Una mezcla
2: fuerte.
1: Eh, muchas gracias gracias. del disco en general Serati comentó que este disco implica un mayor entendimiento para él con la computadora, pude sacarle más el jugo, hasta Moro Amarillo estuve trabajando sin computadora pero cuando me compré la Macintosh empecé a investigar y ya en Sueño Estéreo, que es el último disco de Soda hay muchas programaciones que están hechas dentro de la, de la computadora, en ese disco estaba la idea de todo, lo metemos en una computadora, es algo natural cuando te enfrentas a un sistema y decís ay, qué cantidad de posibilidades increíbles o sea, te presenta eh, este aparato sin embargo también noté que esa cantidad de posibilidades te complicaban cuando hay que tomar una decisión que es lo más creativo, elegir un par de cosas y con eso desarrollar una idea eh, Bocanada fue lanzado el 28 de junio del 99 con un apoyo fucking masivo de todo el mundazo, la crítica lo amó y el público se quedó
0: Culincula. Así es Seco.
1: Para finales del 99 Gustavo obtuvo reconocimiento de la mayoría De los medios especializados de Argentina Que manifestaron su opinión En los resultados de las encuestas Que repasaron la producción musical de ese año Lo consagraron Como mejor disco Mejor solista, mejores canciones O sea, todo lo que se pudo haber llevado Él se lo llevó eh, Lo eligieron como el artista de la década Junto con Charlie García también en los siguientes dos años, eh, lo mantuvieron ocupado a él con varios proyectos. Eh, y estaba ideando también eh, música nueva para lo que iba a ser su próximo disco. En el año 2001, también se edita la banda sonora de la película Más Bien, una producción independiente de Eduardo Capilla, que era director de videos y, y audiovisuales. El disco fue nominado como Mejor Álbum. ...instrumental pop... ...para los Grammy latinos... ...y en esa oportunidad... ...Gustavo... Eh, ...también fue convocado... ...por primera vez... ...a que actuara... ...en la película... ...con la conductora de MTV... ...Ruth... ...Infarinato... ¿Tú te acuerdan de Ruth... ...la que tenía los moños como rojos?
3: No, no... ...¿de qué?
1: ¿de dónde? De MTV... ...Patricia...
2: ...¿qué hizo esa santa?
0: Exacto...
1: Es <risa> ...para agosto del 2001... Se realizó un concierto a puertas cerradas en el Teatro Avenida con una orquesta de 42 músicos, especialmente armada por el arreglista y director Alejandro Terán. Y ahí se realiza la grabación de lo que se iba a convertir en el disco 11 Episodios Sinfónicos, que tiene versiones eh, orquestadas de clásicos de toda la carrera de Cerati. O sea, hasta ese momento habían canciones de Soda y canciones de Bocanada, y creo que había canciones de Amor Amarillo también. Eh, 11 episodios sinfónicos, con la producción también de Diego Sáenz. Eh, luego se va al Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, con el mismo Alejandro Terán, ofreciendo al público un concierto súper atípico y conmovedor. Con muy buena, fue recibido muy bien por la Crítica Nacional. La Orquesta Sinfónica Nacional estaba dirigida por Ignacio, Pedro Ignacio Calderón y llevó a cabo la primera parte instrumental de La Velada, Después parece que salía él. El show fue también presentado en vivo en México, donde el álbum se, se mantuvo muchísimo tiempo en, en, en el top ten. Eh, llenó el Auditorio Nacional del Distrito Federal, eh, la gira que hizo, y él se fue de gira por Argentina también. Y lo lindo era que en cada ciudad que iba, era con la sinfónica de esa ciudad que se tocaba. No se llevó la banda. No era la no misma país. banda nunca. Eh, luego de esas presentaciones... Él eh, fue también al Teatro Teresa Carreño de Caracas y al Estadio San Carlos eh, de Apoquindo de Santiago de Chile y tres shows en el Gran Rex de Mendoza, Argentina. Eh, como dije, siempre con los músicos locales, no se repetía nunca la banda. Eh, hay, mucha, hay mucho video en YouTube, hay mucho behind de, de ese proceso y él, entonces, dice lo mismo. le encantó eh, hacer esa, ese proyecto. Antes de. de de los episodios sinfónicos en el 96 cuando estaban masterizando el on-plug eh, con Música para Volar en el estudio Constantinopla de, El pan era, ese estudio era de, de Carlos Cabezas que era el líder de una banda chilena que se llama Electrodomésticos eh, y fue hey, good night y fue un productor amigo, fue uno de los productores de este de apellidos apellido Science, que le mostró un demo que había hecho con el tema de Pasos, que estaba en el disco de Sueño Estéreo del 95, para el mismo tema de los episodios sinfónicos. Los episodios sinfónicos se suponía que en principio iba a ser parte como de un programa de televisión que nunca salió al aire. Pero al final se aprovecharon y se editó un DVD, se editó el disco de Cerati, pero era, el punto era que no iba a ser el único el que iba a hacer eso, sino que se iban a hacer, un, iba a hacer un programa por temporadas donde los artistas iban a ir a presentar su música sinfónica. Pero eso se quedó ahí. Parece que también fue por un tema de inversión económica. Acuérdense que para ese momento Argentina entró en una... En, en, en una, no. En, en la, la crisis. crisis. Eh, y ahí llevó todo el mundo.
2: Nadie se salvó.
1: Nadie. Eh, la vaina se grabó a siete cámaras, fue una producción súper grande, en verdad. Eh, este año, para el cumpleaños de él, bueno, o el año pasado, para el cumpleaños de él, salió una versión nueva que se llama 14 episodios sinfónicos, que tiene Hombre al Agua eh, y tiene Parma, pero el concierto no es el de Argentina, es el uno de los conciertos de México, el que sacaron. Eh, se comenta mucho también Que 15 minutos antes de él subir a escena Para la grabación del concierto De un episodio sinfónico eh, Gustavo tuvo el megapleito de la vida Con su esposa Cecilia Menevar Y ahí fue como que el matrimonio se acabó Y él tuvo su pleito, cerró su teléfono Y subió a cantar
2: sí, su concierto
1: Una de las versiones Llegó el chisme Padre, Ay, se voy. Aquí. Una de las versiones es que Cecilia Le fue infiel a Gustavo Ay. Otros dicen que fue al revés ¿Ah? Lo veo Pero <ríe> Pero sí Con lo que todo el mundo concuerda Que definitivamente el, el próximo Lo que será su próximo disco Está totalmente De principio a fin Inspirado en ese divorcio Que es El discazo Siempre es hoy Y a lo que tipo No hizo no nada malo Nada
2: <ríe> <ríe> ¿Cómo no es posible? Loco? Sin Es
1: eh, mira, no hay ninguna declaración en particular que diga el verdadero motivo de la separación. <risa> aunque yo creo que ahorita voy a mencionar un par de vainas más. Eh, él evitaba hablar del tema de su vida privada, aunque él siempre... Él hablaba siempre de sus sentimientos, de su forma de ver la vida. Which is beautiful. Él hablaba mucho de cómo el divorcio lo hizo sentir. Y de, pero él no, nunca especificó, obviamente, ah, no, nos dejamos por esto y esto, porque ya eso era como que en verdad eso no, no es problema de nadie aunque la gente a mí me hubiese gustado saber la versión oficial Cecilia si estás escuchando puedes escribirlo no
2: Mandando un correo
1: no te juzgo. pero qué loca qué
3: pero si fuiste tú
1: qué maldita loca qué maldita loca
3: eh, ahora tiene que ser fuerte pelear con ese individuo oh. eh,
2: es una santa hay que prender una vela oh. no importa lo que ella haya hecho o no
1: Mira, <ríe> después del ciclo de 11 episodios sinfónicos y eh, retomó el proyecto de Siempre Soy Porque él había empezado y lo dejó en pausa Pasé eh, el disco Ya le metió con todo eh, Él quiere incorporar los sonidos nuevos que, que estaban apareciendo en el rock y en el pop En ese momento Incluyendo la misma electrónica también Y hubiera hacer canciones con fuerza y vitalidad para que también, Pero al mismo tiempo como con sutileza y elegancia y para mí esa es la mejor descripción que yo he encontrado de ese disco. Porque es exactamente eso. Él dijo en una entrevista. que En todos los discos de alguna manera me propongo. Consciente o inconscientemente cambiar un poco la metodología. Es algo que me refresca. Pasa el tiempo y naturalmente uno se va interesando por cosas nuevas. Este disco lo empecé en marzo del 2001. Cuando tuve las primeras canciones. Pero decidí al revés de con otros trabajos. Hacer demos armé una banda, compuse muchos temas y, y volví a la carga ya en el 2002, después de 11 episodios sinfónicos, para rehacer los temas, grabarlos, incorporar otros nuevos. Él dice que esa es la primera vez que él se tomó tanto tiempo eh, para un disco. El resultado fue un disco largo, en verdad, un disco con 17 canciones de 70 minutos que no le molestan a nadie. Él dice que en principio iba a ser un disco doble, pero por la misma crisis de Argentina en el 2001, eh, la disquera le dijo, no manito, espérate, <risa> agarra lo que tú tienes, resume, quita, pon, pero tú tienes que salir en uno solo. Para la reedición en vinilo, en, eh, sí fue obviamente se sacó en doble porque no va a caber en uno no sé por qué pusieron eso así como que hicieron algo especial eh, un año después también salió Reversiones de Siempre es Hoy que era con remixes de Miranda DJ Zucker, Adicta, Leo García Capri, Leandro Fresco y Gustavo Lamas es eh, eh, chulísimo en verdad no es mi favorito pero muy chulo eh, la crisis argentina también como ya mencioné estuvo muy presente durante la creación del disco, el estado del país influyó mucho en, sus estados de, en los estados de ánimo de, de Gustavo ...y en cómo él estaba viendo las cosas... ...y además él estaba en el proceso de divorcio... ...o sea que... ...fue como una época muy intensa... ...en una entrevista para Rolling Stone... ...en la promoción de Siempre es Hoy... ...Será te habló de la separación... ...obvio... ...y cómo está relacionada con el disco... ...él dijo... ...las cosas ya las venía viendo desde hacía un tiempo... ...así que el espíritu de lo que estaba haciendo... ...conectaba un poco con la situación de cambio... Pero cuando pasó esto, cuando necesité tomar una distancia, buscarme una nueva casa, me di cuenta de que el tiempo físico no me daba. Igual seguí grabando obsesivamente, como yo soy, pero a las nueve de la noche no podía pensar en nada más. Entonces decidí parar la pelota, surgió el proyecto de 11 episodios sinfónicos, algo que había que resolver porque ya había gente que había puesto dinero para ese proyecto. Eh, en cierto modo, la separación me energizó porque en un punto es una decisión y vamos con todo, porque en donde aflojo, caigo. Pero me di cuenta de que físicamente no podía seguir. Habíamos hecho mucha música para Siempre Soy y estaba, estaba muy bien. Pero okay, dejamos la dejamos reposar y me metí de lleno en ese episodio sinfónico. Pero Siempre Soy comenzó ya a tornarse en un proyecto de larga eh, duración, luego de lo, del, lo sinfónico. Cuando Serati estaba ya... Acumulando el material en Nueva York, se estaba macañando de la Torre Gemela. <risa> <risa> eh,
0: I'm not laughing about that.
1: Y aparecía otro disco de su puño. De su puño y mouse, no de su puño y letra. Eh, la, banda, la, la banda sonora de más bien que había mencionado, del, de la película de Eduardo Capilla. Eh, Siempre Soy, es un disco súper confesional y Cerati le dio. Dijo, perdón, que lo hizo a propósito. Él decía, intenté buscar otras variantes, salir un poco del yo. Pero esto me resulta más contundente, suena mejor. Mi forma de trabajar, las letras, funciona a través de la música. No escribo ensayos, me, me gusta escribir por encargo de, de la misma música. Eh, para el título del disco, él dice también que está relacionado con el hecho de ser músico, en donde el tiempo y el tiempo, oye esta maldita vaina en donde el tiempo y el tiempo tienen una importancia diferente de otro tipo de expresiones artísticas. Una de las primeras cosas que me impresionó de la utilización de la computadora en la música es la posibilidad de manipular el tiempo. Incluso creo que leí algo también que él decía, o no sé, quizás lo, lo tengo por ahí, con el tema del tiempo y del tempo, que a veces eran tantas vainas que se grababan, que a veces también se quedaban como mierda. Espérate, ¿cómo vamos a hacer esa vaina en vivo?
0: Mm, claro
1: eh, en la misma entrevista de Rolling Stone mm. él se puso súper personal y se deja conocer muchísimo en verdad él ¿sí a ti por el final él decía tengo que convivir con una verdadera desgracia <risa> Ay, ay, es que no parecemos el miedo a los aviones
0: <risa> <risa>
1: <risa> está relacionado con el miedo a la muerte o la falta de control con todo miedo que te salta por momentos es irracional para cuando tengo que viajar en avión todo el tiempo. Y ahora que Cecilia quiere volver a Chile, lo cual va a significar que los niños tengan que estar allá. Así que el movimiento de aviones va a ser peor que nunca. Si pudiera sacar la cabeza por la ventanilla del avión y mirar por dónde voy, me sentiría mucho más seguro. Me acuerdo que cuando falleció mi viejo, la primera bajada fuerte que recibí fue el miedo a la muerte. Para mí, él era Superman. Se murió de un cáncer en el que no podía respirar. Tenía la sensación de que me iba a morir. Eh, hasta llegué a internarme en una clínica de San Francisco. Al final esa sensación horrible terminó desapareciendo. Pero mi miedo persiste. Eh, eh, siempre soy. Fue lanzado el 26 de noviembre del 2002. El mismo año... bueno el año siguiente fue nominado a los Grammy en la categoría de mejor, rock lati mejor álbum latino de rock alternativo. Entre las canciones más populares del disco fueron Cosas Imposibles, Karaoke y Artefacto, que sonaban en todas las emisoras, pero hay canciones que aunque no fueron sencillos fueron, todavía son súper importantes, que vivo, nací para esto, amo dejarte así y tu cicatriz en mí. Que fueron de las que no son singles Las que más se quedaron Aunque Vivo yo creo que fue un single. Vivo es una maldita canción, en verdad
0: Vivo Chao No llamo
2: ahora
1: Los invitados de Siempre es Hoy Sorprendieron a todo el mundo Porque eran como wow. muy variados Desde Charlie García hasta Domingo Cura Un legendario percusionista de folclore. También estaba el rapero chileno Camilo Castaldi Del grupo Los Tetas Mm. y en la producción estuvo Toy Hernández del grupo mexicano Control Machete.
3: Duro.
1: Eh, en cuanto a los músicos sigue,
3: después se cambió el nombre a Toy Selecta.
1: Este yo Nelson
3: llegó ah. a venir para acá pa, para el coro.
1: ¿Tú estás relajando? Sí si estoy.
3: Toy, Toy Hernández
1: después Toy de a Toy
3: Selecta vino para acá para el coro ¿no? dimos un coro aquí.
2: Uh, ok oh, Pero viene. Ahí. Ok.
1: Eso, la cara río. que él pone una pausa, Ay, así mismo Espérate. venimos ahora <risa> volvimos volvimos eh,
0: story time
1: en verdad volvimos para concluir claro <risa> eh, los shows de, del del disco ¿sabes? para la promoción se hicieron <risa> en tres tramos el primero arrancó a finales del 2002 y pasó por Ecuador, Colombia y México con una gira argentina que incluyó el Luna Park y luego siguió por el resto del país Chile, Venezuela, Costa Rica, Panamá y Uruguay también El segundo fue en noviembre del 2003 con recitales en Argentina también y en Estados Unidos, México y Bolivia y el cierre fue para finales del 2004 en España, México, Chile y el Personal Fest en Buenos Aires Yo creo que vino aquí también porque yo sé que yo lo vi otra vez, no me acuerdo cuándo. ¿Cuántas veces te ha visto no
0: a Cerati en vivo?
1: Él vino dos veces aquí, pero te yo, te lo yo tengo veces? como un chipeo. ¿Cuántas veces la fueron con.?
3: Una con. Después con Ahí Vamos y otra con Fuerza Natural. No, no vino con
1: Fuerza Natural. No, Le eh, Para eso está Google. Pero Patricia también quiere hacerme una historia bien un jocosa. Pues
0: déjame decirte que los tigres se ponen sensibles, sádicos con Cerati. Te decía fuera del aire. Yo fui un corito en Lucerna. <risa> en la casa de una amiga mía y están ahí, ella y heavy, un grupo de tigres y que yo, pero tigres que se ven y que, que son ácidos, alternativos, la bala Y viene un pana que pone boca nada. El tipo se puso a llorar, es Molly nadie ¿Sí? llora en moli, loco, no. nadie no. llora en moli, porque no. que todo se es que deshidratado, porque no es la nota no es para eso. El tipo se puso a llorar, el tipo sentó se lomi y me dijo: Mira, es el mejor álbum que hay. Ese alumno me llega. Yo soy la persona que soy por ese álbum. I'm like, bro, ¿qué the
1: hell <risa> 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 ¿Y
0: qué ahora tú? Yo estoy <risa> sí, loco, claro que sí. Él, es muy heavy. El, el, o sea, el pana me cayó super bien porque loco que por ser tan sensible con un álbum que esa vaina me pareció increíble a mí.
1: Y, que, y no con cualquier algo ¿tú me No, pero que se saca
3: eso en todo el mundo. Esa, si tú le pones yo te atención dije, de por verdad.
0: 25. Mi por 25 eso, el plan es eh. para el 25. Lo que pasa
3: es que si tú te pones a escuchar, di que Persiana Americana o escucha <risa> <risa> eh, la otra, esta que no la puedo Música ligera. Ahí sí. Que eh, fue, amigo.
1: Yo no puedo no ni no escuchar. No, escucha. es no, de eh, verdad. No tiene
3: nada que ver. Ahora tú, tú, y mira, canciones yo que paso que más música ligera.
1: Yo odio Persiana Americana con locura.
3: Sí, de, yo también.
0: No me acuerdo la noche de VH1. No, te chequea. Esa Ay, de la sí. sí. Y también de una telefónica. Movistar. Ajá, Creo que también, también tenía esa canción también. Sí, <risa> claro. <risa> Dice que de VH1, amigos. Se te cayó la cédula. Te estaba <risa> diciendo algo. Yo
2: soy
1: el jabón no, yeah. grupo. Yeah, okay. Pero mi plan de Pero mis
0: planes para Navidad son eso. Mi plan de Navidad es dar una puta al a ver con Diego, que se va a cabrera. Felicidades. Eh, Merry Christmas. Merry Christmas. Y. Merry Queer.
1: queer
0: Christmas. Mes, claro. Y fumé por el debate y escuchar Bueno. algo. Eh, no me... Este podcast es para gente mayor de edad.
1: Esto no es para muchachos.
0: I'm sorry.
2: Esto
1: fue todo. Pobre, Esta fue la primera quieres? parte. Ya está clara. <risa> sé. Esto fue la primera parte. De Delicónico. mi episodio de lo máximo que ha dado este continente. Mi Y en inglés.
0: Daddy. No, Sadie.
1: Quiero también, cabe destacar, como dice Pablo, que vi muchas entrevistas. Y muchas fotos de él, joven y vaina. Ese tipo, si sí es bello. Eso estaba viendo
0: Pablo y yo al principio del episodio, fotos de él. Dios
1: de mío. Gata. No, 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 no es era un abuso. Bueno, un
2: no flaco olí, al principio no. Que era
0: como The Cure, como...
3: Ah, sí.
1: Mira, pero
2: este fue pues,
0: este un cosplay de, de Cerati, duro.
3: No, no, bajaron, no he hecho tanto. Con mucho spray.
0: Mucho spray sí, de y desfriñito los de lo cabellitos, normal.
2: Y un
3: de de polvo mascar
1: ¿cómo es?
2: Bueno. también más cara
1: pero y el polvo también es una cosa diferente okay. tranquilo te, le llegamos
0: polvo
2: the world. Eh, eso fue
1: todo nos vemos en el próximo donde ya venimos con ahí vamos y fuerza natural y lo que bueno ya lo que todo el mundo sabe que pasó
0: desastre
1: eh, bye nos vemos bye bye, bye. bye. <risa>